0: Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé. Hi xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và xin chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm 2021. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2021 và tôi lại ngồi đây. Chúng ta lại cùng nhìn lại năm 2020 Chúng ta đã trải qua những điều gì chúng ta đã làm được Những điều gì chúng ta chưa làm được Và đặc biệt là hướng tới năm 2021 như thế nào Thì tối ngày 1 tháng 1 năm 2021 Tôi được dịp trò chuyện với bạn Và chủ đề Một cái chủ đề rất quen thuộc của kênh Thái Phạm đầu năm Luôn luôn là Đầu năm 2021 hoặc đầu năm mới Chúng ta sẽ đầu tư cái gì Để kiếm bộn tiền trong năm 2021 Có lẽ các bạn đang ở trong một kỳ nghỉ và dĩ nhiên Tết Dương Lịch không phải là cái tết cổ truyền của người Việt Nam Nhưng chúng ta được nghỉ và chúng ta bắt đầu nhìn lại những điều gì đã diễn ra, thực sự diễn ra năm 2020 Và chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là chúng ta chưa làm được gì và chúng ta đã làm được gì Tôi đã có một cái video vào ngày thứ ba mà các bạn đã xem Đó là tại sao bạn lại thất bại trong năm 2020 Thì nó cũng có một phần, có những cái biến cố mà những thứ xảy ra không đúng như cái tính toán của mình Và 2020 là một cái năm ngập tràn những thứ, những biên cố không nằm trong tính toán của bất cứ ai cả Đó là một cú thiên nga đen của đại dịch Covid-19 Và đặc biệt là Việt Nam bước sang năm 2021 Thì chúng ta sẽ đầu tư gì để thoát ra khỏi vòng cơm áo gạo tiền Và liệu những cái công cụ, những cái phương pháp Và những cái kênh mà đã giúp chúng ta kiếm tiền năm 2020 Liệu sẽ tiếp tục hiệu quả trong năm 2021 hay không Thì chúng ta ta hãy cùng xem video này nhé Và video này sẽ là một video rất rất dài Nhưng tôi hứa với bạn rằng là nếu bạn xem hết cái video này Bạn sẽ mở toang ra một cái cánh cửa cho năm 2021 Và video này đáng giá đến từng phút Bởi vì tất cả những trao đổi của tôi là một cái trao đổi mang tính chất rất chân thành đối với bạn Và đương nhiên nó không phải là một video khuyến nghị mua bán bất cứ cái gì Bạn hãy xem và tham khảo video này để bạn có được cái góc nhìn riêng cho mình Để bạn có thể thực thi những cái việc mua bán hoặc là các bạn đầu tư trong 2021 hiệu quả hơn các bạn nhé Và tôi sẽ chia video này thành một vài section như sau Section thứ nhất đó là những losers, những kênh mà sẽ trở thành kẻ thất bại trong năm 2021 Nào bây giờ chúng ta hãy cùng điểm xong qua Và sau đó thì tôi sẽ... Nói về những kênh ở neutral Những kênh gọi là tương đối là Gọi là có được không có không sao Hoặc là bình quân, bình bình Không có gì đột phá Và tiếp theo nữa là những winners Potential winners Những cái kênh mà sẽ chiến thắng Trong năm 2021 Và như tôi nói các bạn đây là video rất dài Nhưng nếu bạn quan tâm đến tài chính cá nhân của bạn Liên quan đến tự do tài chính cá nhân của bạn Và liên quan đến túi tiền của bạn Thì bạn nên xem hết video này Và video này tôi cũng mặc một chút áo màu đỏ và để cho nó may mắn của đầu năm mới Thì tôi mong rằng là cái sự may mắn nó sẽ mang lại cho tất cả những người nghe và người xem kênh Thái Phạm những điều mới mẻ Nào, hãy bắt đầu Losers đầu tiên mà chúng ta kể tới Đó chính là tiết kiệm và tiết kiệm, tiết kiệm nhà banh Tôi có một cái video hiện nay đã được 1,5 triệu lượt coi và lời khuyên của tôi từ tháng 5 năm 2020 Đó là đừng bao giờ gửi tiết kiệm Đừng bao giờ gửi tiết kiệm nếu như bạn muốn tự do về mặt tài chính Nếu bạn muốn độc lập về mặt tài chính Và thời điểm đó, video đó tôi quay tại Hồ hoàn Kiếm Hà Nội Và vào ngày 19 tháng 5 Tôi nói rằng là chúng ta không bao giờ được gửi tài tiết kiệm Bởi vì nếu bạn gửi tiết kiệm Bạn chắc chắn là sẽ rơi vào vòng xoáy Tôi gọi là cái vòng xoáy ước mơ con đẻ nát cuộc đời con bạn có thể claim với tôi và nói với tôi rằng là Anh ơi nhưng bây giờ em không có kiến thức để kinh doanh, để đầu tư hay là làm gì cả Em không gửi tiết kiệm thì làm gì Ồ, oh, đó là vấn đề của bạn chứ không phải là vấn đề của xã hội này Vấn đề của bạn đó là bạn không đủ độ tháo vát, không đủ độ khéo léo Và không có khả năng để có thể tự tìm tòi những kênh sinh lời hiệu quả hơn kênh tiết kiệm Loser tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm Đó là làm ăn tiết kiệm, gửi ngân hàng và sinh lời đó là một điều mà thói quen nó đang sâu vào tập quán của người Việt Nam Nhưng bạn phải hiểu trong bối cảnh hiện tại thì tiết kiệm với những kỳ hạn dưới 12 tháng luôn luôn là ở dưới mức 4% một năm Và ở kỳ hạn cao hơn 12 tháng có thể là 24 tháng hoặc 36 tháng Bạn đang được nhà băng, những nhà băng lớn huy động ở mức 5,6, 5,7% nào bạn hãy nhìn lại, nhìn lại cho tôi, giúp tôi một vấn đề rất đơn giản Đó là lạm phát của năm 2020 Chúng ta lạm phát là bao nhiêu các bạn biết không? Chúng ta lạm phát là 3,23% Đây là một cái rổ, rổ lạm phát thì các bạn chưa biết nó là cái gì Thì hãy xem lại cái mục kinh tế ABK à của tôi Phần lạm phát là gì? Để chúng ta có thể hiểu được là cái cách tính của cái rổ lạm phát ra làm sao 3,23% lạm phát thực của năm 2020 danh nghĩa xin lỗi các bạn làm phát danh nghĩa của năm 2020 điều đó rằng nếu như bạn gửi lãi suất tiết kiệm của nhà băng dưới 12 tháng để nhận mức 3,7% thì lãi thực dương của bạn trong năm 2020 chỉ là 0,5 trên đến 0,5% một năm có nghĩa là bạn lấy lãi suất gửi tiết kiệm trừ đi lãi suất ở à, cái lạm phát á, là 3,7% bạn trừ đi 3,23% lạm phát trên danh nghĩa công bố của tổng cục thống kê Việt Nam thì bạn sẽ thấy rằng Ồ oh, hình như nó chỉ là 0,47% là suất thực dương, wow wow wow, bạn sẽ không thể giàu được phải không? trong cái lạm phát 3,23% này, riêng giá lợn nó đã tăng so với lại cái năm 2019 khoảng hơn 57% rồi, cái này là thống kê của tổng cục thống kê Việt Nam, đấy và điều này nó lại là một những một điều mà sẽ nói lên rằng 2021 tiếp tục Cảnh tiết kiệm là một loser Một big loser Và will become a biggest loser Trong vòng 1 năm, 2 năm tới Bối cảnh của nó rất đơn giản Đó là hiện nay khi mà người ta Phòng chống cái đại dịch Covid-19 Và cái đại dịch này Nó tạo ra những sự đình đốn Trong kinh doanh và làm ăn Của rất nhiều doanh nghiệp Thì người điều hành đất nước Đó là chính phủ và các ngân hàng trung ương Sẽ có xu hướng hạ lãi suất thiết kiệm Hạ lãi suất liên ngân hàng Hạ lãi suất huy động tiết kiệm Để mà bơm tiền và bơm tín dụng ra nền kinh tế Để hỗ trợ các doanh nghiệp Và những cái đơn vị sản xuất kinh doanh Có thể khôi phục lại Cái việc sản xuất kinh doanh của họ Với cái chi phí vốn thấp hơn Và đó là lý do tại sao bây giờ các bạn thấy Vietcombank, Viettinbank Hay là BIDV, Agribank Rồi những ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân TB bank MBB Của nhà nước Ngân hàng quân đội, Eximbank vân v, v. Họ đã huy động với lãi suất rất rất thấp trừ xuống một số các ngân hàng tư nhân Còn huy động lãi suất cao Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là chi phí vốn Chi phí vốn nó dần dần đi xuống Và với một người trẻ như bạn Hoặc thậm chí bạn là một người Đáng tuổi anh, tuổi tuổi chú của tôi Hoặc là tuổi cô Hoặc tuổi chị của tôi Bạn xem cái video này Thì tôi cũng khuyên bạn một điều Đó là hãy từ bỏ thói quen gửi tiết kiệm đi Thực tế ra thì tôi đã nói với các bạn rằng tiết kiệm nó không bao giờ là một kênh có thể làm giàu, nó chỉ là kênh giữ tiền. Mà thực tế với bạn rằng là giữ tiền mà giữ không đúng thì thậm chí còn mất tiền. Và chúng ta đã nhìn thấy những gì xảy ra trong năm 2020 khi mà người dân rút tiền ra khỏi kênh tiết kiệm và để đưa nó vào những kênh sinh lời hiệu quả hơn. Thì điều đầu tiên, bạn hãy đừng gửi tiết kiệm và tiết kiệm là một kênh loser của năm 2021, một potential loser của năm 2021, được không các bạn? kênh potential loser của năm 2021 tiếp theo mà tôi muốn nói tới, chắc hẳn các bạn cũng có thể đoán được, đó chính là kênh trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp. Lý do tại sao tôi lại nói là trái phiếu doanh nghiệp là một cái loser và will be biggest one of the biggest loser những cái thất bại của năm 2021. Bởi vì thực tế ra thì một cái trái phiếu doanh nghiệp hiện nay Các doanh nghiệp đang huy động Có những doanh nghiệp huy động lãi suất là khoảng 9% Có doanh nghiệp huy động lãi suất là gần 10% Hoặc một số doanh nghiệp cá biệt Huy động lãi suất trên 10,5% hoặc 11% Đây là một điều đầu tiên tôi muốn nói các bạn Lãi suất này là tương đối tạm tạm Chứ không phải lãi suất lớn Nhưng cái thứ mà tôi nói nó là losers Là potentially một cách gọi tiềm năng trở thành một cái kênh đầu tư thua cuộc của năm 2021 Đó là bởi vì cái tính minh bạch Cái tính rõ ràng Tính pháp lý Tính minh bạch Và tính an toàn Của cái khoản mục gọi là trái phiếu doanh nghiệp này Trái phiếu doanh nghiệp 3.0 Không tài sản đảm bảo Không có bất cứ một xếp hạng về tín nhiệm Cũng như không được đảm bảo Thanh toán mà chỉ là bảo lãnh phát hành từ một công ty chứng khoán nào đó Thì không có ý nghĩa gì với bạn cả Hay một ngân hàng nào đó Đứng ra bảo lãnh phát hành không có nghĩa là doanh, Cái ngân hàng đó sẽ giúp bạn thanh toán Các khoản cổ tức Ở đây không phải lợi tức chứ không phải là cổ tức Lợi tức interest trả 6 tháng một lần Đúng không ạ Bởi vì thông thường trái phiếu doanh nghiệp sẽ là một khoản Mà doanh nghiệp muốn vay tiền của bạn Với một khoản lợi suất Giả sử là 10,5% Và họ sẽ thanh toán cái lãi suất của bạn cái lợi tức của bạn với khoảng là 6 tháng một lần Và họ trả đều đặn 6 tháng một lần Thì cái ngân hàng hoặc là một cái tổ chức tín dụng Một cái công ty chứng khoán đứng ra bảo lãnh cho khoản trái phiếu doanh nghiệp đó Sẽ không có nghĩa vụ thanh toán Họ chỉ đứng ra là bảo lãnh phát hành mà thôi Có nghĩa là họ làm tất cả những công tác về giấy tờ Kết nối giữa người mua trái phiếu và người phát hành trái phiếu Đó là doanh nghiệp và những nhà đầu tư cá nhân Các bạn phải hiểu một điều đó là khi mà tôi đọc một số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Họ phát hành trái phiếu rất là buồn cười 5.000 tỷ trái phiếu, 500 tỷ trái phiếu Một số doanh nghiệp không có bất cứ một tài sản đảm bảo nào Đảm bảo bằng cổ phiếu cũng không Chỉ là một lời hứa Lời hứa rằng em sẽ trả lợi tức cho anh vào 6 tháng một lần Và những doanh nghiệp này đói khát về mặt tiền Vốn liên tục huy động, huy động Lấy của người ấy, Sau trả tiền lãi suất cho Người trước lợi tức cho người trước Và nếu không huy động được nữa Thì nó sẽ là một cái kênh tiềm năng khổng lồ Về câu chuyện rủi ro Một cái kênh tiềm năng rủi ro khổng lồ Giống như hiện tại các bạn đang đọc báo Các bạn thấy rằng là ngay cả Cái lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp của nhà nước Tại Trung Quốc hiện nay Thì đã phát hành đã phát hiện ra Đó là có khoảng hai và ba cái trường hợp mà phá sản Thậm chí là có thể gây rúng động Toàn bộ nền tài chính của Trung Quốc là bởi vì phát hành trái phiếu doanh nghiệp vô độ và phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo cũng như là nó đơn giản chỉ là huy động huy động huy động và huy động với lãi suất cao cho đến lúc mà anh không có năng lực để trả lại cái phần gốc và phần gốc khi đáo hạn trái phiếu 5 năm 3 năm anh đáo hạn anh không trả được phần gốc đấy là chuyện đương nhiên nếu anh có phát hành được cái phần mới cho người đầu tư uh, mới mua cái trái phiếu và anh không trả được lãi nếu doanh nghiệp anh kinh doanh là ăn kém hoặc là anh không phát hành được thêm người mới thì rõ ràng là một cái mô hình trái phiếu của những doanh nghiệp mà không có uy tín không được bảo toàn bảo đảm bằng tài sản khi phát hành và cũng không có bất cứ tổ chức tín dụng nào xếp hạng tín nhiệm của cái trái phiếu đó thì chúng ta lại càng tránh xa nó ra những doanh nghiệp đang huy động lãi Gọi lãi suất cái lợi tức ấy, cho cái trái phiếu doanh nghiệp của mình trên 12% một năm thì đảm bảo với các bạn rằng là họ đang ở trong một cái tình trạng very good, tức là financial good nghĩa là sao? nghĩa là tình trạng tài chính của họ bị tổn thương rất nặng nề thì họ mới chấp nhận là huy động cái trái phiếu ở mức 12% hoặc cao hơn. Nếu họ có khả năng cầm cố tài sản đem vay ngân hàng thì tại sao bây giờ dưới cái chính sách của nhà nước cho vay lãi suất thấp? Tại sao bây giờ ông có thể là tái cơ cấu lại nợ Đúng không? khoản Tái cơ cấu là khoản nợ vay cũ Ông có thể vay khoản vay mới Nếu ông có tài sản, ông có dòng tiền Tội gì ông không kiếm thêm một cái khoản Ông vay lưu động chi phí giá rẻ 3 tháng, 6 tháng Hoặc ông vay trung hạn 3 năm, 5, 5 năm Với cái chi phí rất là thấp như hiện tại Tại sao ông phải đi huy động trái phiếu Với mức lãi suất trên 10,5% một năm là bởi vì ông hiện nay ông không có bất cứ một cái tài sản nào có thể đảm bảo được nữa và thứ hai nữa là ông đang ở trong một tình trạng badly needed về mặt tiền bạc cho nên ông phải buộc phải huy động với kênh trái phiếu rất lãi suất rất cao vô lý do đó thì nhà đầu tư khi nhìn thấy mức một cái kênh trái phiếu mà huy động lãi suất trên 10,5% trong cái bối cảnh hiện tại thì tôi nghĩ rằng là những doanh nghiệp đó thường là những doanh nghiệp mà thực sự đang gặp vấn đề về tài chính và có một điều Tôi lưu ý với các bạn, đối với kênh mà tôi nghĩ là Potential Losers của năm 2021 này Đó là gì? Một số doanh nghiệp hiện nay đang thúc xúc tiến PR, lobby Để được trở thành một trong những doanh nghiệp đánh giá tín nhiệm Về mặt trái phiếu doanh nghiệp Tôi nghĩ rằng là mức đánh giá tín nhiệm về trái phiếu doanh nghiệp Không phải là được một cái công ty tư nhân đứng ra Để mà làm cái certification cho việc đánh giá Đúng không? Mà phải có một cái tổ chức của nhà nước Khi nào một tổ chức của nhà nước được công nhận bởi nhà nước, bậc ngân hàng nhà nước nói rằng đây là tổ chức chính thức, đánh giá xếp hạng tín nhiệm của các trái phiếu, doanh nghiệp và hình thành một cái thị trường mua bán trái phiếu nó được liên giới công khai, hoặc là nó phải làm sao đấy mà mà nó minh bạch, không phải minh bạch ở đây là thông tin nó đầy đủ, và những cái trái phiếu này được đảm bảo bằng tài sản, được đảm bảo bằng cổ phiếu hoặc là tài sản đi theo nó, thì tôi nghĩ lúc đó mới là lúc gọi là tham gia thị trường trái phiếu chứ còn trái phiếu này rất mập bờ và đó là cái kênh potential loser thứ hai cho năm 2021. À, những cái kênh mà sẽ không sinh lợi cho bạn hoặc là mang lại cho bạn cái rủi ro rất là nhiều đấy là kênh potential loser thứ hai. kênh potential loser thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn giai đoạn đầu của năm 2021 tôi chưa biết giai đoạn sau cuối năm 2021 sẽ là gì nhưng đó chính là kinh doanh kinh doanh những lĩnh vực bán lẻ truyền thống kinh doanh Du lịch, kinh doanh khách sạn Kinh doanh nhà hàng, kinh doanh Những lĩnh vực Mà phụ thuộc vào nguồn khách du lịch Cái điều này nhắm mắt Ai cũng biết Nó là potential loser của nửa đầu 2021 Liệu sang Nửa sau của 2021 Khi mà vaccine được triển khai Thì cái kênh này nó có thể thu hút được Thêm tiền hoặc là nó Bắt đầu mang lại dòng tiền hay chưa Theo tôi đánh giá là chưa Bởi vì đến theo tôi cập nhật đó là chính phủ Mỹ mới đặt hàng hơn 100 triệu liều vaccine cho công ty BioNTech và Pfizer và hạn giao là 31 tháng 7 năm 2021 có nghĩa là khoảng đến 31 tháng 7 năm 2021 chúng ta mới thấy rằng là Mỹ với dân số là mươi mấy triệu dân đó, mới nhận được 100 triệu liều tiếp theo và điều kiện bảo quản của BioNTech cực kỳ khắc nghiệt với vaccine nếu 100 triệu liều đó tiêm hết thì phải mất 2 tháng, 3 tháng Và mới chỉ một 1 phần 3 dân Mỹ được tiêm Châu Âu thì cũng chưa được tiêm Bắt đầu được tiêm Thế thì để tiêm hết cho tất cả những người dân có nhu cầu Và mở lại hàng không và du lịch Đương nhiên sẽ phải cần một cái con số vào cuối năm 2021 Do đó thì tôi nghĩ rằng là những kênh mà kinh doanh Ăn, uống, bán lẻ, du lịch truyền thống Hoặc là bạn có ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực này Thì tôi nghĩ, tôi khuyên bạn rằng là nếu như Chi phí gia nhập hiện nay Nó vẫn còn cao Và chẳng hạn như giá đất ở Đà Nẵng, giá đất ở Nha Trang đâu có giảm Hay là chi phí thuê mặt bằng hiện nay không có giảm nhiều Khi mà cái chi phí gia nhập ngành nó còn cao Và kinh doanh truyền thống Mà chi phí Cái setup ban đầu CapEx của bạn mở rộng Nó rất là đắt Thì bạn cũng đừng kinh doanh Bởi vì Trong ngắn hạn, bạn sẽ gặp a lot of troubles Rất nhiều vấn đề Và đương nhiên Nếu bạn kinh doanh bằng một cái lĩnh vực Có cái công nghệ cao hơn Thí dụ như bạn kinh doanh về thương mại điện tử Bạn kinh doanh về những lĩnh vực Về online Thì nó sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác Nhưng nếu như bạn kinh doanh Theo kiểu truyền thống, face to face Về bán hàng Thì năm tới sẽ tiếp tục Là một năm khó khăn được với bạn bởi vì chúng ta là một đất nước được kiểm soát dịch bệnh khá là tốt Chính phủ đã làm công việc kiểm soát dịch bệnh không nói là xuất sắc gọi là thuộc hàng top thế giới Chúng ta làm rất tốt, chúng ta khoanh vùng truy vết và chúng ta có những cái việc làm rất là quyết liệt đồng bộ giữa công an, bộ đội, ở chính quyền địa phương và đội ngũ y tế và tất nhiên có những sự chỉ đạo quyết liệt từ phía trên thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta đang diễn tiến tất cả những hoạt động thường nhật như ngày hôm nay Tuy nhiên đâu đó Khi nếu chúng ta chấp nhận cho mở cửa, đường bay, hàng không Thì chúng ta cũng phải thấy rằng là sẽ có những nhân tố lạ bước vào Và liệu rằng Cái điều đó có phải là cái cái rủi ro không? Một những rủi ro chúng ta phải tính toán đối trong việc làm cái kinh doanh của mình à, Những cái ca nhiễm nó có thể nảy sinh ở bất cứ nơi đâu Và điều đó không thể tránh khỏi Như cuối năm nay Cuối năm 2020. Cuối năm 2020 chứ. Chúng ta thấy rằng là ở đâu đó vẫn có một số cái trường hợp vượt biên trái phép. Trước đó là những người nước ngoài vượt biên trái phép, bây giờ người Việt Nam vượt biên trái phép quay trở về Việt Nam từ Lào, từ Thái Lan, từ Campuchia, từ Trung Quốc đưa qua đường bộ. Những con người đó hoàn toàn có khả năng lan truyền lấy lây nhiễm cho cộng đồng. Do đó thì khi chúng ta làm ăn, làm những bài toán kinh doanh chúng ta phải thấy rằng là cái đại dịch nó không thể nhanh chóng khống chế kể cả nó có vaccine. Và chúng ta phải thấy rất may mắn bởi vì chúng ta ở Việt Nam được chính quyền và tất cả những thứ hiện nay về hệ thống y tế phản ứng phòng chống rất là nhanh và rất hiệu quả. Nhưng kinh doanh là một câu chuyện hoàn toàn khác bởi vì nó sẽ có những fluctuation dao động theo tin hoặc là cái tâm lý e rẻ Mọi người bây giờ thích đặt grab food, Mọi người thích đặt qua online nhiều hơn, nhanh hơn và tiện lợi hơn Đó là một xu hướng mới hoàn toàn Và những người kinh doanh truyền thống sẽ là những người losers trong năm 2020 Một, đặc biệt là 6 tháng đầu năm Tôi hy vọng là sẽ khởi sắc trong 6 tháng cuối năm Nhưng mà có lẽ nó phải là câu chuyện của 2022, 2023 nhưng chúng ta hãy hướng những thứ về công nghệ Chúng ta hãy hướng những thứ Mà thực sự có potential gain Lớn hơn rất rất nhiều Đó là potential loser thứ ba Của năm 2021 Vậy chúng ta nói về Những cái kênh mà neutral Kênh bình bình Kênh kênh tạm tạm Của năm 2021 là gì Tôi nghĩ đó là phải Vàng hiện nay đang giao động xung quanh gần 1.900 đô la một ounce Và với giữa áp lực của kích thích kinh tế Của các gói kích thích tôi sẽ nói kỹ hơn và tháng 3 vừa rồi và vừa tháng 12 vừa rồi của Mỹ Cũng như gói kích thích kinh tế 1.000 tỷ đô la của châu Âu 1.000 tỷ đô la của Nhật Bản Của ngân hàng trung ương Trung Quốc Của ngân hàng trung ương Ấn Độ Ngân hàng trung ương Úc Châu Hàn Quốc của cả Việt Nam vân vân, Thì vàng vẫn là một trong những kênh Để phòng chống lạm phát tốt nhất Phòng chống lạm phát Và phòng chống những rủi ro Rõ ràng là chúng ta so sánh Với lại đầu năm 2020 Giá vàng lúc đó Lanh quanh 1.300-1.200 đô la Ở giữa năm Là 1.400 đô la Ở thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021 nó là nghìn, khoảng 1900 đô la Tức là khoảng 55 triệu 400 ngàn đồng một lượng 300 ngàn đồng một lượng Đó Là cái khoảng giá Mà tôi nghĩ khá là bền vững trong việc tăng Nó có thể không tăng quá mạnh Nhưng nó là một cái kênh Mà giữ tiền Và tôi luôn nói với các bạn rằng là Vàng nếu các bạn đầu tư thì các bạn nên Đầu tư nó với tư cách là Một cái kênh Nó giữ tài sản hơn là một kênh đầu cơ bởi vì nhà nước thì luôn luôn chống đầu cơ vàng vàng hóa nền kinh tế Cái thứ hai nữa là sự độc quyền của các cái nhãn hàng như SJC, Doji hay là Bảo Tín, Minh Châu đúng không ạ Những cái cái sàn họ có độc quyền về việc can thiệp và họ niêm yết giá vàng cho nên sẽ rất khó để bạn có thể thấy rằng là cái spread giữa mua và bán có thể tạo thuận lợi cho đầu cơ Nếu bạn mua bạn giữ đó giống như một khoản bảo hiểm Thì tôi đồng ý Nếu bạn không dành về vàng vật chất Mà bạn đánh vàng tài khoản Thì vàng tài khoản cũng là một trong những cái Một cái kênh mà tôi nghĩ rằng nó là đầu cơ rất nhiều Và bạn phải rất nhanh nhạy Bạn phải có những kỹ thuật về đồ thị Bạn phải học mà nhiều khi có những người Có kỹ thuật về đồ thị Nhưng nếu như mà kiểm soát rủi ro kém Thì vẫn có thể là bị mất tiền như chơi Nó rất là rủi ro Do đó thì hãy Hãy bắt đầu nó với lại cái câu chuyện Là chúng ta mua để tích trữ phòng thân Do đó nó là thuộc nhóm neutral Một nhóm neutral tức là sao? Một nhóm bình thường Không tăng quá mạnh Có thể vào thời điểm sau khi dịch bệnh được khống chế lãi suất được thắt chặt hơn Và lạm phát đẩy lên cao Thì lúc đấy vàng nó mới thực sự là có cái đất diễn thí dụ như thế Nhưng mà vào trong cái thời điểm này Thì những kênh khác sẽ được ưa chuộng hơn vàng Và chúng ta cũng thấy rằng là cái kênh neutral tiếp theo Mà tôi cũng nói với các bạn Thực ra thì sẽ phải là kênh more than neutral một chút xíu Lớn hơn neutral một chút Đó chính là cái câu chuyện về kinh doanh Nếu kinh doanh truyền thống Thì rõ ràng là cái kinh doanh truyền thống nó Không phải là cái kênh mà sinh lợi cho tốt cho chúng ta Nhưng những kênh kinh doanh mà dùng công nghệ đó chuyển đổi số Digital Transformation, Automation marketing hay dựa vào những cái kênh uh, hoàn toàn mới mẻ sẽ là một trong những cái kênh uh, bán hàng tương đối tốt trong năm 2021 bởi vì nó là xu hướng có số doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam đã tận dụng cái xu hướng này rất tốt và họ đã vươn lên chiếm vị trí số 2 trong cái ngành bán lẻ và thực sự họ đã tạo ra những cái giá trị lớn cho cổ đông của mình với lại giá cổ phiếu tăng gấp 3 lần năm 2020 mươi và những cái người mà không chịu thay đổi Những cái số 1 và số 2 của cái kênh bán lẻ trong năm 2020 Không thay đổi, vẫn bám vào mô hình truyền thống Thì các bạn thấy là giá trị tạo ra cho cổ đông thì không lớn Và thậm chí là cổ phiếu còn đứng yên so với lại đầu năm 2020 nữa Đó là cái neutral của neutral Và chúng ta, vậy bây giờ các bạn sẽ nói với tôi rằng là Anh ơi, vậy anh sẽ nói thế nào bằng kênh kiếm bộ tiền đi Bởi em theo dõi anh rồi Em nói ngay từ đầu là đây là một cái video rất dài Và anh đã đã nói với em rằng là Nếu theo dõi video này được kênh kiếm tiền bộ tiền Vậy đầu tư cái gì để kiếm bộ tiền? Ừ. Kênh đầu tiên Mà tôi nói với các bạn Nó là xuất sắc của năm 2021 Đó ngược lại với năm 2020 Đó chính là bất động sản Bất động sản Các bạn thấy rằng là trong 4 năm vừa rồi Khi mà chúng ta thắt chặt lại tín dụng để mà là kiềm chế cái giá Bằng một số biện pháp hành chính Để kiềm chế cái nguồn cung Cũng như một số cái vướng mắc pháp lý Nó có thể là kiểm soát bằng pháp lý Hoặc là dùng các biện pháp pháp lý Hoặc là bất cứ dù chủ ý hay vô tình Về vấn đề pháp lý Phát sinh một cách khách quan Hay là chủ quan của cơ quan quản lý Thế thì chúng ta cũng thấy rằng Cái nguồn cung của bất động sản Ở tại Hồ Chí Minh và Hà Nội Trong khoảng 3 năm trở lại đây Đặc biệt là khu vực phía Nam 4 năm trở lại đây thì không có không có hàng. Đà Hồ Chí Minh. Các giá bất động sản thì thường là sẽ là bất động sản ven đô, bất động sản ở ven đô thị á chứ không phải ven ven thủ đô. Ven đô thị Hồ Chí Minh là Long An, ở Long Thành rồi Vũng Tàu, Lộc An, Bà Rịa Phú Mỹ, Bình Dương. Rồi những cái khu vực mà xung quanh Hồ Chí Minh đã tăng nhưng mà thực sự trong lõi của Hồ Chí Minh Của những quận trung tâm Thành phố Thủ Đức Hay là quận 7 Quận nhất quận 3, Tân Bình này nọ Thì cái nguồn cung Về bất động sản Nó không có nhiều lác đác vài dự án Trong năm 2000 Tức là từ 2017 2018 2019, 2020 Đúng không ạ? Hà Nội cũng tương tự như vậy và cái môi trường cho cái bất động sản nó không thực sự là thuận lợi khi mà ngân hàng gọi là đã từng có chiến chiến dịch là đầu 2018 là siết cho vay tín dụng bất động sản để chúng ta kiềm chế cái giá nhà không bị bong bóng và nó sẽ giữ được cái giá nhà ở cái mức tiếp cận được với người dân thế nhưng bối cảnh của năm 2021 nó khác so với lại năm 2020 bởi vì nhờ cái covid 19 nhờ cái covid 19 thì cái thị trường bất động sản nó vốn đã trầm lắng trong những năm trước đây Thì nó lại càng trầm lắng trong quý 1 và quý 2 Nó mới khởi sắc từ quý 3 và quý 4 năm 2020 Và dự báo là sẽ khởi sắc trong những cái năm 2021-2022 Là vì cái môi trường lãi suất thấp Nếu như kênh tiết kiệm là kênh loser Thì bây giờ đa phần người Việt Nam và người châu Á nói chung Ưa thích đất đai và ưa thích những cái mà liên quan đến bất động sản là đất nền này, là nhà dự án này, là nhà chung cư này. Đúng không ạ? Thì năm 2021, cái điểm thuận lợi của thị trường bất động sản đó là cái chi phí vốn đầu vào của các ngân hàng nó đã thấp rồi. Do đó thì sau một thời gian huy động ở mức lãi suất thấp và được vay liên ngân hàng hay là được bơm vốn giá rẻ vào thì cái chi phí đầu vào của các ngân hàng nó giảm xuống và người ta sẽ bơm cái 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 tiền ra đã cho vay với lãi suất rẻ hơn. Thí dụ như bây giờ các bạn vay các ngân hàng thương mại cổ phần, nếu các bạn vay lãi suất gọi là chung à, chung và dài hạn đó thì các bạn hoàn toàn có thể có cái mức lãi suất năm đầu tiên nó rơi vào khoảng 7% một năm, 7,2% một năm. Và những năm tiếp theo là 7,2% cộng trừ 3% khoảng 10% một năm. Sau này cái mức đó nó có thể giảm thấp hơn. Thì khi đó những cái người mà người ta có nhu cầu thực sự về nhà ở à, nó có nhu cầu về nhà ở những người mà dân của Việt Nam, dân Hồ Chí Minh, dân Hà nội Thì ai mà chẳng có nhu cầu về nhà ở những căn hộ hiện nay bây giờ giá rẻ Là những căn hộ mà dưới gọi là 2,5 tỷ đồng gọi là căn hộ giá rẻ Căn hộ 1 tỷ thì các bạn thấy rằng là tôi đã nói một cái video là vứt nó đi Bởi vì nó không còn căn hộ 1 tỷ nữa đâu Căn hộ 1 tỷ bây giờ chỉ có hai ba 30 mét vuông Mà thậm chí còn không có đúng không? Thì những cái căn hộ mà dưới 2 tỷ rưỡi Mà độ khoảng 6, 70 mét vuông ấy là những căn hộ giá rẻ hiện tại thì ai có nhu cầu cái đó Thậm chí những căn hộ bây giờ ở phân khúc 4 hay 5 tỷ 5 tỷ rưỡi, 6 tỷ đi Thì một số những người có Người trung lưu có, có thu nhập mà vào khoảng Mấy chục triệu hai vợ chồng, 100 triệu hai vợ chồng một tháng thì sẽ có nhu cầu Là vay ngân hàng để mua Thì lúc đó đó Với cái, 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 cái quá trình mà mở rộng các dự án mới Với cái chiêu thức và marketing Đẩy giá của các doanh nghiệp bất động sản cộng với cái môi trường lãi suất rẻ và đóng góp theo tiến độ của dự án, nó sẽ khiến cho cái phân khúc của bất động sản, đặc biệt bất động sản trung cư nó sẽ sôi động trở lại. Giá thì theo Savo, Savills và CBRE của Việt Nam dự báo thì 2021 do cái tình trạng khan hiếm và lãi suất thấp, thì khả năng giá trung cư của Hồ Chí Minh nó sẽ tăng khoảng từ 15%, 13 đến 15% mặt bằng chung sẽ có cá biệt những chung cư tăng giá nhiều hơn những dự án tăng giá nhiều hơn. rồi sản phẩm chung cư thì các bạn sẽ thấy rằng nó chỉ tăng như thế là thấy là cũng kinh rồi. những sản phẩm về đất nền, dự án, à, tức là phân lô có sổ hồng phải xây dựng trong vòng hai năm ba năm đó. À, nếu mà dự án mà nằm trong cái cái khu vực dân cư hiện hữu hoặc là các bạn thấy rằng nó ở những vị trí mà có hạ tầng tốt. Có trường học, bệnh viện, tất cả mọi thứ thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tăng Rồi đất nền, đất nền là một câu chuyện liên quan đến đầu cơ nhiều hơn Đất nền, khu dân cư hiện hữu thì bao giờ cũng có giá Nhưng mà để mua rẻ thì chắc là khó Đất nền dự án xa xa thì nó mang tính đầu cơ nhiều hơn Đó, thì nó là như vậy Rồi các bạn có thể thấy là những cái dự án mà hiện nay Ở khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Thủ Đức, gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũ bây giờ được gọi là thành phố thủ đức thành phố trong thành phố chính quyền đô thị đó thì nó sẽ còn tăng giá nữa đặc biệt là đã tăng giá trong cái quá trình mà chúng ta thấy rằng là chuyển đổi từ quận lên thành phố thủ đức rồi và đặc biệt khi mà chúng ta khởi công các cái dự án của sân bay long thành này. Ừ, acv bây giờ là công ty tổng công ty uh, acv hàng không việt nam thì đã đứng ra thu xếp vốn để mà khởi công cái sân bay long thành đấy là một trong yếu tố tích cực sẽ thúc đẩy giá của bất động sản thành phố Thủ Đức Và bất động sản ở Đồng Nai Nói chung Những cái dự án lớn Của những cái đại gia bất động sản Như Novaland à, Rồi uh, Sân Cốp Long Thành uh, Rồi uh, các bạn thấy rằng là Đích uh, Những dự án của Bên uh, Nhiều công ty khác như đất xanh người này nọ Nhiều lắm Thăng đền vân vân, Lanh quanh khu đó Họ rất nhiều đất và họ rất nhiều dự án lớn tại những khu vực đấy thì nó sẽ giúp cho các bạn khi họ để hàng ra thì rõ ràng là cái giá mặt bằng chung nó sẽ tăng lên nhất là trong bối cảnh lãi suất thấp đúng chưa và đặc biệt là những cái dự án mặc dù đang là nằm trên giấy tờ thôi đó là mở rộng đường cao tốc Long Thành dầu dây Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành thì đúng hơn đó, cái dự án đó mở rộng gấp đôi to gấp đôi so hiện nay dự kiến là sẽ bắt đầu thực hiện từ năm của 2021 và trong vòng 3 năm hoàn tất Tôi nghĩ là nhanh thôi Bởi vì nó chỉ có khoảng độ 40, 40 km Rồi chúng ta thấy rằng là Nó kết nối với lại Cái dự án cao tốc Từ ở Bến Lức đến Long Thành ở Bến Lức Dầu Dây Từ Bến Lức, Trung Lương Trung Lương đến Mỹ Thuận Kết nối với miền Tây Một loạt các cái dự án cao tốc miền Tây chuẩn bị được phê duyệt Thực hiện trong vòng 5 năm, 10 năm tới Rồi những cái dự án mà cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu Nó sẽ tạo nên một cái khu Gọi là khu kinh tế khu đông Nó sẽ thúc đẩy cái bất động sản Ở khu Nam Sài Gòn Gồm nhà bè quận 7 Và khu vực thành phố gọi là Thủ Đức Cũng như là Biên Hòa ở Biên Hòa ở trong thì không nói Long Thành Đúng không? Ở khu vực đó Thì tôi Tuần sau, sau cái video này này Tôi sẽ có một cái video Đi thực địa các bạn, đi khu đông như thế nào Và đi những cái Bất động sản ở các khu vực đấy Để quay cho các bạn biết Nói từng vị trí cho các bạn biết nó ở đâu ở đâu Để các bạn hình dung nó bằng bằng hình ảnh thì tôi vẫn nghĩ rằng là Đấy là một trong những cái dự án Những cái dự án tiềm năng của chúng ta Theo hạ tầng thì bất động sản sẽ lên Con phúc của Hà Nội thì hiện nay kết nối về hạ tầng thì quá tốt rồi Hà Nội Hải Phòng là cao tốc đi hơn Chưa đến 2 tiếng Hải Phòng Hạ Long đi đến 30, Chưa đến 30 phút phải không Rồi Hạ Long Vân Đồn khu vực hà nội rất nhiều dự án sau đó thì có tuyến đường ven biển hạ long chạy sang móng cái à, quê tôi mà nhưng tôi phải biết nhưng đất đai giờ nên giá rất kinh khủng rồi đất ở hoành bồ lên gọi là phường à, nhiều nhiều vấn đề nó rất nhiều những cái sự mà mà giá cả ở các cái tỉnh lẻ thanh hóa thu hút được rất nhiều đầu tư đúng không hay là nó có hạ tầng tốt cái dọc cái tuyến mà cao tốc Việt Nam đi từ Hà Nội, Ninh Bình rồi sau đó từ Ninh Bình và Thanh Hóa, Thanh Hóa đi xuống nữa Nghệ An đó, bạn thấy là dọc cái đường cao tốc như vậy nó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn. Tất nhiên là giá cả nó đã cao rồi nhưng nó sẽ còn có thể cao hơn ở một số các địa phương khác như giá đất của Đà Nẵng ở Nha Trang, Nha Trang thì không có giảm mấy. Đà Nẵng thì giảm khoảng độ 10% nhưng nó không ở mức FV để có thể để có thể gom hàng bởi vì thực ra ở Đà Nẵng ấy thì nó phụ thuộc kinh tế rất nhiều ở cái vấn đề vấn đề về du lịch. À, nếu như mà cái dịch bệnh chưa được khống chế thì hoặc không thể khống chế trong vòng hai năm tới một cách hoàn toàn thì rõ ràng đất ở Đà Nẵng nó sẽ trong trong hai nó cũng thể chưa thể bật nhanh được. À, thì tôi tôi đã có những suy nghĩ như vậy và tôi sẽ làm một cái video rõ cho các bạn về những cái khu vực này, những khu vực tiềm năng kể cả ở khu vực Hồ Chí Minh và khu vực à, ở thành phố Hà Nội hay là khi mà tết về tôi có thể lấy xe hơi tôi tôi làm một vòng thì các bạn có thể hình dung là nó nằm ở đâu các bạn trông nó như thế nào. Bởi vì thực ra ở sự các bạn rằng là nó là một cái năm uh, cái nó nó thay đổi hoàn toàn các quan điểm của tôi về bất động sản là vì trước đây nó là thắt chặt tín dụng bất động sản nhưng mà may mắn nhờ cái đại dịch xảy ra mà nhờ covid 19 cho nên là cái chính sách của nhà nước đối với lại cái uh, bất động sản nó đã thay đổi uh, lãi suất nó xuống uh, lãi suất nó xuống thì chắc chắn là cái bình thông nhau nó đẩy tiền ra ngoài Ngoài chuyện đẩy tiền đến kinh doanh thì chắc chắn là bất động sản là một kênh Không những là một cái kênh đầu tư, đầu cơ mà nó là kênh để tạo ra công an việc làm rất nhiều Cho những công nhân của các nhà thầu xây dựng, các công ty nhà máy thép, vật liệu xây dựng, gạch, ốp lát Rồi uh, nhiều những cái ngành nghề nhôm kính nó phụ thuộc bất động sản Thì bất động sản nó lên, nó kéo theo cả cái nền kinh tế lên Nhưng nó có một tình trạng, uh, tôi nghĩ rằng là cũng cũng là một trong những cái mà băn khoăn của tôi và tất nhiên là của rất nhiều người đó là tình trạng bong bóng về giá và khi thổi giá lên thì cái mức chênh lệch giàu nghèo nó càng càng lớn mới có thể gây tiềm ẩn về bất bất ổn xã hội nhưng nó cũng có thể có một số những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện là cái giá cả của nhà cửa nó ngày càng nằm ngoài cái tiềm năng, cái, cái tầm với của người dân nhưng mà có lẽ thì trong cái xu hướng phát triển xã hội thì chúng ta cũng phải chấp nhận thực trạng đó bởi vì ngay cả những đất nước mà phát triển như Singapore hay là những đất nước phát triển, uh, những cái thành phố phát triển như Thượng Hải và Quảng Châu, cá nhân tôi đi Thượng Hải và Quảng Châu cũng tương đối nhiều lần và đừng nói Hồng Kông thì chúng ta thấy rằng tranh lệch giàu nghèo luôn luôn có và nó đòi hỏi cho các bạn là từ giờ đến năm 2039 trước khi Việt Nam bước sang vào một cái thập kỷ nó gọi là những cái thế thập kỷ của một cái đất nước có dân số già đó từ năm 2039 theo tổng cục thống kê và điều tra dân số vậy thì nếu như từ giờ đến 2039 mà chúng ta không mua được nhà, chúng ta không kiếm được tiền trong lúc mà dân số Việt Nam đang trẻ như thế này thì rõ ràng cái mức chênh lệch giàu nghèo là không thể tránh khỏi, đặc biệt là Thượng Hải, các bạn nếu mà đến Thượng Hải, đến Quảng Châu, hay đến Thâm Quyến và kể cả đến Hồng Kông và Singapore thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là luôn luôn có những sự chênh lệch giàu nghèo thì khi mà phát triển bất động sản thì luôn luôn có những cái vấn đề đi đằng sau cái hậu quả về phát triển đó là giá cả tách rời xa cái, cái tầm với của những người lao động nhưng Nó cũng tạo ra cái cơ hội của những người trẻ vươn lên Học hỏi để phát triển và lao động chăm chỉ quyết liệt hơn Để tích lũy và đầu tư Thế thì đối với tôi Năm 2021 Tôi nhận định sẽ là năm mà tốt của bất động sản nhất là khi chứng khoán đã hồi phục Ok các bạn đó là potential gain Đầu tiên Top gain của năm 2021 Cho tôi uống miếng nước và tôi sẽ phục vụ các bạn top gain của năm 2021 tiếp theo cái top gainer thứ hai của năm 2021 mà tôi muốn nói với các bạn đó chính là chứng khoán chứng khoán và chứng khoán lý do tại sao như vậy cái bối cảnh của cái đại dịch covid 19 nó đã diễn ra đúng không ạ chúng ta thấy rằng là về mặt y tế thì có rất nhiều người nhiễm bệnh tám mấy triệu người nhiễm bệnh gần 2 triệu người bị thiệt mạng vì cái đại dịch này Và để chống lại nó Chống cho nền kinh tế bị suy thoái Các chính phủ Từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản Hàn Quốc, Trung Quốc Đông Nam Á, Úc Châu, Ấn Độ, Brazil, Argentina, Châu Phi Tất cả chính phủ đều nhất quán một biện pháp Đó là in tiền Tăng chi tiêu tài khoá in tiền, cung ứng tín dụng và tăng chi tiêu trong chính sách tài khoản Các bạn nhớ lại ngay sau thời điểm cái đại dịch nó xảy ra và thất nghiệp của Mỹ đến mức kỳ lục gần 30% thì chính quyền của ông Trump thời điểm bấy giờ vào tháng 3 năm 2020, ông ta đã tiến hành một cái gói kích thích kinh tế trị giá là 2.000 tỷ đô la trong đó là có chi trả 600 đô la một tuần cho người lao động bị thất nghiệp vì đại dịch Trong vòng liên tiếp 4 tháng Và dùng cái tiền của chính phủ để trả lương cho các nghiệp đoàn Các cái công nhân của các hãng máy bay bị ảnh hưởng Boeing, rồi các hãng hàng không Nhưng đồng thời nó cũng tạo ra cái thị trường, cái môi trường thuận lợi Để cái Esmosphere thuận lợi cho những cái tài sản tài chính Như là cổ phiếu, cơ sở các cái CW Các cái chứng quyền Của các công ty công nghệ Của Mỹ Bùng nổ Và tăng rất rất nhiều tiền Cá nhân tôi có những người bạn Từ 13.000 đô la ban đầu Nhờ cái đại dịch có thể kiếm lên đến một triệu đô la Nhờ những cái chứng quyền của Mỹ trong Meritrade Tất nhiên bạn phải có hộ chiếu Mỹ Nếu bạn muốn là công dân Mỹ Nếu bạn muốn tham gia vào cái lĩnh vực này Hoàn toàn tiền trợ cấp nó tạo ra một cơ hội khổng lồ. Một cái cơ hội khổng lồ. 1 triệu đô la đó tương đương với lại 23 tỷ 200 triệu đồng đấy. 13.000 là 260 triệu đồng, 270 triệu đồng Việt Nam. Tesla Moto tăng 7 lần. CW của nó thì cái cái trái phiếu à ah, cái cái cái, cái, cái uh, cổ phiếu uh, cái chứng quyền phái sinh của nó. Tất nhiên nó có cả chiều put và chiều call, ha, chiều bán và chiều phiếu mua. Việt Nam, hiện nay chỉ có chiều call, chưa có chiều put. Ừ. Đó là buy a call, sell a put ạ. Rồi, cái thắng 12 vừa rồi vừa kết thúc. Chính quyền ông Trump, Quốc hội, Hạ viện và Thượng viện Mỹ ừ. đã công bố một gói kích thích kinh tế Bao gồm 2 phần Một là 900 tỷ Gọi là Covid-AIDS lần thứ 2 Cho những người dân Mỗi người là nếu mà người nào có thu nhập Dưới 20 uh, 99.000 đô la một năm nhận 600 đô Ai có trẻ em thì trẻ em nhận 600 đô Ai mà có thu nhập trên 100.000 đô một năm Thì sẽ không được nhận cái AIDS này à, Rồi dùng tiền đó trả lương cho các nghiệp đoàn Các công nhân của các hãng máy bay À, chế tạo máy bay, hãng bay Và các lĩnh vực trọng yếu của nhà nước khác Rồi 1.400 tỷ Để tăng chi tiêu về tài khóa Tăng chi tiêu chính phủ để tạo công an việc làm cho người dân à, Trong đó có giải quyết một số vấn đề Như viện trợ cho Việt Nam Vân vân Thế thì liên tiếp trong một năm Chính phủ Mỹ Đã công bố hai gói kích thích 2.000 tỷ và 2.300 tỷ Đô la Và phép Ngân hàng Trung ương Mỹ Đã nâng cái, cái Balance sheet Tức là cái tài sản cái bảng cân đối kế toán của mình Từ khoảng 4.200 4.300 tỷ Lên mức gần gấp đôi hơn 7.600 tỷ Ngày hôm nay Và dự kiến Trong năm 2021 Tôi đã nói với các bạn rất nhiều lần Đó là ông Joe Biden đúng lên đó, Là tân quan tân chính sách Có thể có kích thích kinh tế này Sẽ chưa phải là có kích thích kinh tế cuối cùng cũng giống như lúc Mà nền kinh tế Mỹ gặp khủng hoảng Năm 2008 Thì nó có gói Quantity Easing số 1 Gói nới lỏng định lượng cho nó đẹp Tên gọi thế cho nó Nới lỏng định lượng nghe Nó có vẻ sang trọng nghe Nó có vẻ là là hẳn lâm Thực tế là gói in tiền Số 1 Gói in tiền và tín dụng số 2 Và gói in tiền tín dụng số 3 v. V. Để nó khôi phục lại sản xuất Nếu các bạn chưa biết nhưng gọi là có tác dụng gì thì hãy xem lại cái video Nền kinh tế hoạt động như thế nào trên channel của tôi à, Cái video đấy thì tôi mô phỏng Cái video của ông Ray Dalio Bằng tiếng Anh nhưng mà tôi làm bằng tiếng Việt Thì các bạn dễ hình dung Bởi vì đa số các bạn sẽ nghe tiếng Anh rồi, rồi đọc sắp Các bạn sẽ không hiểu nhiều Thì các bạn xem cái đó các bạn sẽ hiểu rằng là Tín dụng nó có ý nghĩa như thế nào lớn với nền kinh tế Fed sẽ còn tiếp tục nới lỏng định lượng Cho tới khi việc làm của người dân Mỹ được hồi phục Nền kinh tế được hồi phục Lạm phát Thất nghiệp Lãi suất, Đó là những việc họ quan tâm Và đặc biệt vấn đề về thất nghiệp Về nền kinh tế tăng trưởng trở lại 2021 Sẽ vẫn là những chính sách Nới lỏng, tín dụng Nó ngược hoàn toàn với chính sách Thắt chặt tín dụng của 2018-2019 Cảm ơn Covid Trong cái rủi ro Luôn luôn có cái cơ hội Đúng không ạ trong nguy có cơ nếu không có cái đại dịch xảy ra thì dĩ nhiên là thị trường chứng khoán nó sẽ không bay như vậy đâu không chỉ phép Nhật Bản có kích thích kinh tế 1.000 tỷ đô la chính sách tài khoá của Nhật Bản được công bố bởi nội các Nhật Bản bởi ông Suga đó ông Tân thủ tướng vừa rồi Tân quan Tân chính sách là 106.000 tỷ yên tương đương 1.000 tỷ đô la Trung Quốc âm thầm khôi phục sản xuất là đất nước chịu thiệt hại ít nhất về đại dịch năm nay tăng trưởng vẫn dương các bạn nhá chỉ bị ảnh hưởng nặng nề tháng 2, tháng 3 tí thôi 8 tháng liên tiếp sản lượng sản xuất công nghiệp họ tăng xuất khẩu của họ kinh khủng thì bây giờ không có vỏ tàu cái container cho các cái công ty Trung Quốc xuất khẩu nữa tăng trưởng trở lại ừ sẽ sớm vượt Mỹ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới sớm hơn 5 năm so với dự báo âm thầm tiếp tục in tiền âm thầm tiếp tục kích thích kinh tế Hàn Quốc cũng vậy Châu Âu cũng vài trăm tỷ đô ở tầm trăm tỷ euro vài ngàn tỷ đô la là bình thường úc cũng thế thế thì thị trường chứng khoán nó được thổi lên Định giá của nó đã rất cao nó đang bong bóng nhưng nó còn có thể cao hơn là vì tiền rẻ. Một cái câu chuyện thực tế đó là, uh, tất nhiên tôi cũng sẽ nói luôn chỉ chỉ chứng khoán trong đó một số các hàng hóa, ví dụ như bitcoin là một dạng đầu cơ thì tôi mua có chút 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 ít chú, 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 không phải không, 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 không một coin thôi, mua ở khoảng 10.000 đô la một coin. Tức là không phải không không một thôi. Lúc lên 21.000 đô Tôi thấy lời gấp đôi của bạn bán Là được bao nhiêu Nhưng mà cũng vui Bán xong 21.000 đô Nó lên 28.000 đô la một coin Bình thường Cá nhân tôi tôi thấy rằng Những định giá của những cái tài sản như coins và chứng khoán này Nó ở cái mức video tôi nói rất, rất nhiều lần Nó là insane Unbelievable Trứng khoán đất bản năm 2020 lên cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Và cáo già Warren Buffett chưa bao giờ sai khi đầu tư rất lớn vào các cái công ty chứng khoán, các cái cổ phiếu của các cái công ty tại Nhật Bản. Ông đã làm một điều đúng. Và dĩ nhiên tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta nhìn dài hạn thị trường chứng khoán Việt Nam, luật chứng khoán năm 2021 sẽ được áp dụng luật mới. Chúng ta thấy rằng là môi trường của lãi suất không những là trên thế giới mà còn việt nam cũng đang áp dụng thủ tướng chỉ đạo giảm lãi suất để phục vụ cái sản xuất kinh doanh thống đốc ngân hàng nhà nước cũng xác định sẽ giảm lãi suất để hỗ trợ sản xuất kinh doanh bất động sản chứng khoán chắc chắn là một cách gọi là gián tiếp được hưởng lợi đúng không ạ bởi vì tất cả mọi thứ nó dù nó cao nhưng có thể nó sẽ cao hơn là bởi vì cái tín dụng hiện nay người ta mình điểm những cái loser bây giờ không thể đưa vào kinh doanh truyền thống được cũng không phải không thể mà mà quay trở lại để mà à, gửi tiết kiệm cũng không? không mua trái phiếu lại càng không mà kênh trái phiếu mà rất là nhiều tiền trái phiếu doanh nghiệp rất là nhiều tiền thì đổ vào chứng khoán bất động sản tức là tất nhiên còn kinh doanh được chúng ta vẫn cứ kinh doanh phải không đương nhiên là vậy chứ không phải là video nói rằng là các bạn nên chỉ có mua chứng khoán và bất động sản và nếu kinh doanh tạo dòng tiền thì công việc bạn tốt bạn xuất khẩu được tạo công an việc làm rất nhiều người thì đấy là một kênh mà chúng ta gọi là Neutral Hoặc là kênh tốt của năm 2021 Nhưng đây là một kênh tài chính cá nhân Cho nên tôi chia sẻ các bạn Đó là đấy, chứng khoán Ít nhất thì chúng ta thấy là tháng 1 Và quý 1 Thậm chí đến tháng 4 và, và 6 tháng đầu năm Đừng view quá dài Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó Chúng ta thấy là cái cơ hội rất là nhiều Cơ hội rất nhiều Và chứng khoán, chứng khoán và chứng khoán Đó là một nơi mà có thể nó sẽ thúc đẩy cả cái tâm lý tham lam, FOMO, fear, of missing out và thúc đẩy thêm nhiều người đến với chứng khoán. Nhiều người ngày càng biết đến chứng khoán hơn. Theo uh, VSD, ấy, ủy ban lưu ký chứng khoán nhà nước hiện nay thì có 2,7% người dân Việt Nam đã có tài khoản chứng khoán. Nhưng thời gian tới tôi nghĩ rằng nếu cái môi trường lãi suất như thế này và nếu nói vui, kênh Thái phạm mà lên một triệu sắp, đó. Thì tôi nghĩ rằng là có thể mục tiêu tôi nó chơi thì tôi cũng chỉ là một trong những đóng góp nhỏ bé trong sự phát triển của thị trường mà thôi. Thế thì nếu mà lên một triệu sấp hoặc là hơn thì nó có thể lên tới là 5% người dân biết đến kênh đầu tư chứng khoán. Và sau này nếu như mà 5% này tiếp tục ở lại với thị trường và đầu tư dài hạn khi mà nền kinh tế thực sự phát triển trong suốt một cái hai thập kỷ của cái kinh tế vàng và nắm giữ thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ tạo ra sức mạnh rất lớn bởi vì chứng khoán nó không chỉ là một cái kênh đầu tư, không chỉ là một kênh đầu cơ mà nó còn là nơi huy động vốn rất là tốt cho nền kinh tế và các cái doanh nghiệp mà họ khao khát phát triển và mở rộng sản nó kinh doanh. Nó không chỉ đơn giản là nơi để bạn mua giá thấp rồi bán giá cao, không mua giá cao bán giá cao hơn mà là nơi mà các doanh nghiệp thực sự có tiềm năng tiềm lực và có khả năng mở rộng thị trường. Họ khát vốn, họ không cần phải huy động thông qua lãi suất ngân hàng, trái phiếu mà họ có thể huy động từ chính những cổ đông góp vốn cho họ nếu họ có một lãnh đạo đủ cái tầm nhìn và có độ khao khát mở rộng thị trường và cũng như lãnh đạo có tầm và và ứng dụng những công nghệ như chuyển đổi số rồi những công nghệ như AI, robotic, đúng không? Đặc biệt là liên quan đến machine learning hay là artificial intelligence thì những cái nơi đó chứng khoán nếu mà nó đi theo đúng hướng 5% thậm chí không sao không nghĩ rằng là có khoảng độ tầm 7% người dân Việt Nam biết đến chứng khoán và có tài khoản chứng khoán như người Mỹ, tất cả những tài khoản lương hưu của họ thì đều có thể chuyển thành tài khoản đầu tư chứng khoán được một cách thụ động Thế thì nếu làm được như vậy thì cái quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở mức là 13-14 nghìn tỷ giao dịch một ngày, hiện tại nó có thể lên con số vài tỷ đô la một, một ngày để giao dịch tương tự như thị trường của Thái Lan thị trường của Philippines, thí dụ như vậy và một số thị trường trước khi nâng hạng thì cái cơ hội nó đến với cái môi trường nó rất thấp Các cái kênh khác nó bị tắc, Cũng như là cái câu chuyện Về cái triển vọng nâng hạng của Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 22, 23 Sẽ là một trong những cái Mà chúng ta cũng cần phải lưu ý Và một trong những điều Mà tôi rất lấy làm tự hào Và khi tôi làm cái video này Đó là chúng ta chưa bao giờ Trong khoảng 5 năm vừa rồi chúng ta có một cái chính phủ Thực sự quyết liệt hành động sát sao với thị trường sát sao với lại doanh nghiệp, sát sao với lại những hoạt động kinh tế và xã hội bảo vệ dân khỏi covid giống như là thủ tướng nói là thực hiện mục tiêu kép là vừa là chống chống chống, chống gọi là chống dịch đi chống giặc và đồng thời là phát triển kinh tế và thị trường chứng khoán luôn luôn được quan tâm thì chưa bao giờ tôi nói thật với các bạn chưa bao giờ bởi vì tôi đã đầu tư chứng khoán từ năm 2005 đến giờ tôi trải qua ba cái nhiệm kỳ thì tôi thấy là 5 năm vừa rồi là 5 năm thực sự quyết liệt và 5 năm nói ít hơn là làm nói được làm được ừ. thì khi mà chúng ta có một cái chính phủ như thế cộng với lại cái nội lực của người dân ấy, và cái sự hiểu biết nó được lan tỏa thông qua mạng xã hội thì chứng khoán dĩ nhiên sẽ là một cái kênh mà tốt và rất tốt của năm hai nghìn tuy nhiên nếu bạn muốn tham gia vào chứng khoán thì bạn không thể làm ra nếu mình nghe nói là mở dẫn vào zalo group nghe cứ múc là được các bạn có kiến thức kiến thức có thể thông qua sách vở kiến thức có thể thông qua các khóa học nếu các bạn có duyên thôi, các bạn có đến học thôi Lớp của tôi lúc nào phun trước, khoảng 2 tháng, 3 tháng trước khi mà tôi khai giảng Tất nhiên tôi nhận ít thôi cũng không phải nhận nhiều Vừa vừa, khiêm tốn Và tôi thì đào tạo theo cái lịch, tôi không có làm nhiều Cứ đến là tôi mở Các bạn có thể mua và đọc sách Làm giàu từ chứng khoán đến nhập Ichimoku Rồi các bạn cũng có thể đọc những cái cuốn 18.000% Hay là rất nhiều sách khác của lại đầu tư giá trị, đầu tư về cơ bản đều có nếu bạn muốn thực sự tham gia, tôi nghĩ rằng là Cái việc tham gia mà nâng được lên 5% người tham gia chứng khoán Là có khả năng Trong vòng từ 2021 cho đến 2023 Nhưng 2021, tuyệt nhiên chứng khoán là một kênh đầu tư tốt Vậy đầu tư vào ngành nào? Dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ nói các bạn về cổ phiếu cụ thể Bởi vì nói như vậy thì nó nó mang tính chất là phím hạ Nhưng tôi tôi nghĩ rằng là một số ngành các bạn có thể theo dõi à, Tôi có thể đọc từng ngành một Thứ nhất, đó là cuối hiện nay chúng ta do chúng ta có một chính phủ rất tốt khống chế dịch bệnh cho nên ngành du lịch đặc biệt du lịch thì du lịch nội địa thôi ờ, nhưng ngành hàng không nội địa chưa mở quốc tế nó sẽ có hồi phục khi có vaccine và chính phủ chúng ta làm rất tốt tôi vẫn nhớ nghề mình chúng ta phải rất là hàm ơn đến với việt nam thay vì chúng ta lo lắng về mạng sống thì chúng ta thực sự là đang được tự do để làm những việc mà chúng ta thích tự do kiếm tiền và phát triển khi mà đất nước đang có một cái cơ cấu dân số trẻ như thế này thì du lịch là một cái ngành phục hồi của du lịch hàng không nếu có là một cái chúng ta lưu tâm ngành dầu khí khi mà giá dầu dập trình để hồi phục thì tội nói rất nhiều rồi video tụt nói nhiều những ngành tiếp theo đương nhiên là có bất động sản bất động sản bất động sản ở đây thì có bất động sản dân dụng là những bất động sản nhà dân sẽ được cởi trói đặc biệt sau những cái quyết định mà sau này về đại hội đảng và thành công thì nó cũng là một trong những cái tiềm năng dân dụng để phát triển ở khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, rồi Đồng Nai, Bình Dương, phía Tây, à, miền Tây vân vân các mã ở đó, rồi ở miền Bắc cũng cũng tốt, rồi bất động sản khu công nghiệp nơi mà Việt Nam đang thu hút rất nhiều những cái nhà đầu tư, những cái đại bàng đến từ Hàn Quốc, đến từ Nhật Bản chuyển dịch từ nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Một số nơi thì đang mong muốn là Foxconn sẽ sản xuất máy tính Macbook và iPad tại Việt Nam Nhưng mà nó còn xa bởi vì chúng ta mới đang sản xuất một cái màn hình cho một cái hãng khác thôi Foxconn ở Việt Nam Nhưng mà rõ ràng là cái nhà máy Bắc Giang tạo ra được rất nhiều Couragement Tức là những cái... xin lỗi các bạn Nó nó là tạo ra rất nhiều những những cái mà điểm nhấn để có thể thu hút những nhà đầu tư FDI khác ở Việt Nam Trên bất động sản khu công nghiệp không bao giờ lỗi mốt trong năm 2000 không trăm 21. Mà đặc biệt đối với những doanh nghiệp mà có quỹ đất lớn nằm ở vị trí giao thông thuận tiện Ở khu vực mà có thể thu hú hút được lao động nhiều thuận tiện về giao thông Tôi nghĩ rằng là bất động sản công nghiệp vẫn rất là trendy Và tương nhiên bất động sản dân dụng cho nhà ở thì không thoát khỏi xu hướng năm sau Rồi chúng ta có thể đầu tư vào những cổ phiếu của công nghệ, công nghệ và công nghệ Với việc phổ biến của 5G, đầu tư 4G nhà nước Việt Nam đang thí điểm Viettel, Mobile Phone và EVN là ba cú đấm lớn về công nghệ nguồn của Việt Nam trong thời gian tới thì những cái cổ phiếu của những cái ngành mà những cái công ty mà thực sự đi đầu về công nghệ luôn luôn tạo ra sự bất ngờ doanh thu dòng tiền đột phá rất nhiều thì đấy là một trong những cái mà các bạn có thể coi rồi các bạn có thể tham gia vào những doanh nghiệp thuộc cái chuyên ngành chuyên môn về thoái vốn nhà nước rồi bán lẻ công nghệ cao đầu tư công được hưởng lợi theo họ tầng, sắt thép, rồi ngay cả cổ phiếu ngành chứng khoán được hưởng lợi thì tôi đã nói rất lâu rồi từ lúc mà bầu cử tổng thống Donald Trump tôi nói là khi thanh khoản lên cao thì các cổ phiếu ngành chứng khoán được hưởng lợi thì các bạn đã thấy rằng là cái câu chuyện quá khứ đã thấy đã đã thấy rồi không phải ăn theo nói leo. Các bạn có thể xem lại những cái video đó của tôi trong những livestream trực tiếp tôi cũng nói đấy cổ phiếu ngành chứng khoán là những cổ phiếu sẽ được hưởng lợi nhiều nhất thì SSI, HCM, VND, SHS vân vân tất cả lên đụng trần CTS lên đụng trần hết rồi à, đụng trần thì mới còn có thể tăng được không tôi không biết à, nhưng tôi nghĩ rằng là xét về mặt à, thì câu chuyện ở đây là doanh thu và lợi nhuận thì tôi nghĩ nó còn tăng thế còn câu chuyện thị trường nó còn cho nó lên hay không thì nó phụ thuộc vào cái sức sự yêu thích của thị trường nói đơn thuần là được hưởng lợi thì nó vẫn được hưởng lợi rồi năng lượng xanh năng lượng từ điện mặt trời tôi chờ đợi cái văn bản tiếp theo của việc thu gom điện từ các cái áp mái Của EVN Rồi ngành nông nghiệp Tôi thì tôi nghĩ là trong các cái ngành tiềm năng của 2021 Thì tôi sẽ không liệt cái ngành thực phẩm và đồ uống Vào trong cái danh sách này Bởi vì khi cái chi tiêu của người dân về disposal income Nó suy giảm Và người ta ưu tiên kinh doanh họ không được Họ đầu tư tài chính nhiều hơn Thì cái ngành thực phẩm và đồ uống Nó sẽ không có đất để mà Thực sự là đột phá Ở đây thì họ có thể vẫn là những công ty lớn và họ vẫn có doanh thu và dòng tiền ổn định đều đặn nhưng việc tăng trưởng sẽ là một vấn đề rất khó khăn thì đó là những cái mà suy nghĩ của tôi tôi sẽ không nói bất cứ một cái công ty cụ thể nào trong các ngành này các bạn có thể tua đi tua lại vân vân tất nhiên tôi sẽ nói cụ thể hơn tại những cái lớp mà tôi có tham gia huấn luyện cho học viên cung ứng chứng khoán của tôi à, thì đó là điều mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn và nếu như các bạn mong muốn trở thành một phần của cuộc chơi để có thể kiếm bộn tiền năm 2021, bạn hãy trang bị kiến thức Kiến thức đó là thông qua cuộc đời thay đổi chúng ta bằng hai cách Một là những cuốn sách chúng ta đọc và hai là những người thầy mà chúng ta gặp Các bạn có thể đọc sách Happy Life của tôi là một đơn vị tôi nghĩ là tự hào à, Của tôi là rất là nhỏ nhưng đã cung cấp cho toàn bộ thị trường Những cuốn sách tốt nhất trên thế giới này về đầu tư cả các đầu tư cơ bản, lẫn phân tích kỹ thuật và các bạn có thể đọc theo trình tự. Tôi sẽ làm một cái video lại để trình tự đọc sách của FBLI nó đầy đủ hơn để cung cấp cho bạn cái 2021 bạn đọc gì để thành công. Và các bạn có thể học tôi, học bất cứ một thầy nào mà bạn tin tưởng. Không có bất cứ một cái rào cản nào. Khóa của tôi thì tôi tôi nói các bạn tương đối là hot. Cho nên là bạn phải đăng ký trước, bây giờ là khóa tháng 4. Thì các bạn có thể đăng ký và tham gia vào thị trường Trở thành một phần trong thị trường Cảm nhận được trận đấu Hiểu được luật lệ trận đấu Bạn sẽ là người thành công Tôi đã hứa với bạn một video nói về Bất động sản Tuần sau, bạn sẽ thấy video đó xuất hiện Và video đó sẽ có cả hình ảnh, sẽ có cả comment, sẽ có cả những đoạn đi đường của tôi Đó là điều đặc biệt của một mà tôi dành tặng cho các bạn sau này thì tôi nếu có về test tôi đi uh, du lịch Thì tôi cũng sẽ làm những video kiểu trải nghiệm như vậy Để cho các bạn biết rằng là uh, Nó có thể đầu tư được hay không ừ. Và thêm một yếu tố nữa Năm 2021 tôi cũng rất là vui Là sẽ được giới thiệu cho các bạn uh, Bây giờ có một cái link đặt trước Của một cái bộ bò Tôi sẽ làm video nhiều hơn về cái bộ bò này Để nói các bạn tại sao lại Bò phố guôn, bò vàng phố guôn Nó là một cái trong những cái uh, Linh vật Nói về sự may mắn Nói về sự may mắn, thị trường đã đạt 1.100 điểm chẳng hạn. Nó có thể lên 1.200 điểm, 1.300 điểm không? À, và ra sao con bò lại là biểu tượng của may mắn. Con bò này là một con bò gọi là bò vàng phố vua thịnh vượng. À, Còn con bò này là con bò vàng phố vua, phú vua, phố vua, lập phát. Con bò lộc phát và con bò thịnh vượng. Một cái cặp bò này chúng tôi đang mở bán uh, đặt trước. Mà bán ở phía dưới hôm nay ngày một tháng 1 Bạn coi Thì cặp bò này uh, Được làm rất là tinh xảo bởi những nghệ nhân Nổi tiếng nhất Ở khu vực Bình Dương uh, Chúng tôi có khắc logo của chúng tôi trên đây Và có được băng, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ Và uh, cái cặp bò này Các bạn có thể tham khảo đường link đặt trước phía, phía dưới và nó sẽ mang lại sự thịnh vượng Cũng như là cái sự may mắn Lộc phát cho các bạn trong năm 2020 Nếu bạn tham gia vào thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản Hoặc các bạn đơn giản chỉ yêu quý thái phạm và mong muốn ủng hộ thái phạm Và có một cái tượng để trưng trên bàn làm việc của mình Giống như tôi thì tôi trưng cái cặp này ở trên bàn làm việc của tôi Ở phía sau lưng của tôi và ở trên bàn Thì các bạn có thể ủng hộ tôi Và hy vọng là với những thông tin về cái việc mà chúng ta sẽ đầu tư gì Để kiếm bộ tiền năm 2021 đã thỏa mãn bạn Còn nếu bạn muốn biết chi tiết hơn Thì hy vọng chúng ta có duyên với nhau Tôi sẽ chỉ cho các bạn Chính xác, là ở đâu, chỗ nào chúng ta có thể đầu tư và kinh doanh kiếm muộn tiền được Năm 2020 là năm rất đặc biệt của tôi là bởi vì Chưa có một học viên nào của tôi không có lời Mà những người lời thấp nhất thì cũng phải là 30% Thì, thì cũng là may mắn Một năm rất là tốt Chưa biết 2021 như thế nào nhưng bước tới 2021 Là một thứ tràn đầy sự không phải là quá lạc quan Nhưng mà sự tự tin Sai sửa, trở đẻ, linh hoạt đối phó với mọi hoàn cảnh Và đương nhiên chúng ta thuận theo dòng tiền, thuận theo thời thế Và chúng ta kinh doanh Thì tôi nghĩ rằng là nếu một người linh hoạt, linh động Và có trí óc thông minh một chút, biết đi săn theo bầy Và có một chút may mắn Lý do tại sao tôi làm cái bộ cặp bò này là vì tôi mong muốn mang lại sự may mắn Cho những người đầu tư của mình Và những người theo dõi của mình Để có rất may mắn, các bạn nhìn này, bò vàng, óng mượt luôn Thế thì mang lại sự may mắn Một chút thành công nó đến từ sự may mắn, sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm Và đặc biệt là sự trang bị kiến thức, thao trường đổ hôi, chiến trường bớt đổ máu Tôi hy vọng là 2021 sẽ là một năm tuyệt vời của bạn Sẽ là một năm rất rất tuyệt vời của bạn Và nếu như bạn thành công năm 2021 Nhờ cái video này và nhờ nghe Thái Phạm xem Thái Phạm các bạn có thể học tôi, các bạn mua, ủng hộ tôi không quan trọng Mua thì tôi cảm ơn bạn Ủng hộ tôi thì tôi rất lấy làm vinh hạnh Được phục sự bạn Nhưng nhờ nếu bạn chỉ xem video của tôi mà thành công Cuối năm 2021 tổng kết mà thành công Thì hãy nhắn tin cảm ơn cho tôi sau Đương nhiên Thái Phạm luôn luôn cần bạn giúp một việc Chúng ta hãy xem cái video này đến đây này Tôi biết là bạn là một người yêu và khao khát thành công đến cực độ Tôi muốn bạn giúp một việc